0: Quelle joie de vous retrouver pour un message de dix minutes. J'aimerais lire avec vous dans Luc chapitre 6 quelques versets qui m'ont interpellé mais aussi fasciné. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, il en choisit douze auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas, icariote, qui devint traître. Fasciné par ce texte, pourquoi Eh bien, Jésus a prié toute la nuit pour choisir douze personnages ordinaires. Quand on pense à ces gens qui avaient ces forces et ces faiblesses, qui avaient leur caractère, leur personnalité, qui avaient leur fonctionnement en personne solo mais aussi en équipe, eh bien on peut se demander est-ce que Jésus ne s'est pas trompé en choisissant de telles personnalités. Pensons à Pierre qui a lâché ses filets du premier coup. Il a suivi Jésus dans son enthousiasme dans son impulsivité, et il était toujours à répondre, il avait réponse à quelque chose, il était prêt à faire les premiers pas, à marcher par la foi, etc. Il a vécu tant de choses, mais aussi, il a trahi son maître. Il y a eu aussi Jean qui était tout différent, lui aussi, pêcheur, avait un caractère complètement différent, fils du tonnerre avec son frère Jacques, ils ont été aussi là avec leur caractère particulier. Pour ne pas parler de, de Thomas, qui était l'homme qui doutait, l'homme qui était plutôt euh, parfois aussi absent. Matthieu, collecteur d'impôts, qui était en équipe avec Simon le Zélote, qui lui était alors euh, opposé aux Romains. Il y avait finalement de quoi faire une équipe qui allait connaître des, euh, des rivalités, des étincelles. Et on peut se demander, mais Jésus, est-ce que tu as bien fait de prier toute la nuit ton père pour avoir... Des gens comme cela, est-ce que tu n'aurais pas mieux fait de choisir la fine fleur d'Israël, des gens formés, équipés, sortis de l'université de Jérusalem, que sais-je Eh bien, tout ça nous montre que Jésus choisit des hommes et des femmes ordinaires pour en faire des disciples extraordinaires. D'ailleurs, il va déjà dans ce texte les appeler apôtres. Ils ne sont pas encore dignes d'être apôtres, mais ils sont déjà appelés apôtres. Ils ne sont pas encore formés, mais ils sont déjà des envoyés, des apôtres. Parce que, voyez-vous, Jésus voit en chacun d'eux ce qu'ils vont devenir lorsqu'ils auront reçu le don extraordinaire. Car c'est là mon thème, « Recevez le don extraordinaire ». Jésus sait qu'avec le don qu'il va leur donner, eh bien, ils seront des gens particuliers, des gens transformés, des gens qui auront un impact dans le monde, des gens ordinaires, des gens du peuple, choisis et pris dans sa main, pris à son école, seront des gens différents, des gens utilisables. Le Seigneur va dire à Jérémie, entre autres, qui va dire, mais Seigneur, moi je ne sais pas parler, je ne sais pas être prophète. Le Seigneur va lui dire, Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta maman, « Je t'ai déjà établi pour être prophète des nations. » Jésus, où le Seigneur voyait déjà en lui ce qu'il allait devenir. « Je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de bonheur. » Et le Seigneur désire et il nous, il nous voit dans ce que nous allons devenir. C'est magnifique. Dans la suite, vous lirez dans Luc chapitre, nous avons lu Luc chapitre 6, nous lisons chapitre 9, où le Seigneur va déjà leur donner dans un premier temps, du pouvoir sur, sur les puissances démoniaques, afin qu'ils soient capables d'être envoyés et d'avoir un résultat, d'avoir un impact dans leur première mission. Mais ce n'est pas encore terminé, car à la fin de l'évangile de Luc, au chapitre 24, juste avant de monter au ciel, le Seigneur va dire, « Eh bien, vous allez attendre ici pour recevoir la promesse de Dieu, la promesse du Père qui viendra sur vous. » Et cette promesse est définie dans Acte chapitre 1, verset 8. « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Expliquons les choses en utilisant tous les textes que Jésus va détailler en parlant du Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 14, 15 et 16, il va parler de l'Esprit, en particulier dans Jean 14, verset 16 et 17. Il va dire que le Saint-Esprit viendra, il sera avec vous, il sera en vous, et il viendra sur vous. Ces, ces trois appellations sont, sont à prendre tout à fait au sérieux, parce que cela veut dire que le Saint-Esprit sera toujours avec nous, il sera notre consolateur, il sera en nous pour nous guider, pour nous parler, pour être celui qui enlève toute forme de solitude de notre vie. Mais il sera aussi sur nous, pour nous équiper de la force et de la puissance, afin que le Seigneur puisse nous utiliser dans notre vocation. Dans Acte chapitre 2, arrive la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, où le don particulier, le don spécifique, le don du Saint-Esprit, sera envoyé sur les 120, sur les disciples, réunis dans la chambre haute. Et à partir de, cette, de ce revêtement, à partir de cette, de cette puissance du Saint-Esprit, de ce baptême dans le Saint-Esprit, dans cette immersion dans la puissance de Dieu, ces hommes et ces femmes qui seront de la chambre haute et qui seront les envoyés, qui seront les apôtres, qui seront les envoyés dans le monde de l'époque, eh bien ces, ces personnes seront des personnes changées. C'est pour ça que Jésus choisit des personnes ordinaires pour en faire des personnes qui vont marquer leur génération, qui vont avoir un impact, qui vont porter du fruit et qui vont rentrer dans leur vocation personnelle. Premièrement, ils ne vont plus jamais être seuls. Le Saint-Esprit sera en eux et ils vont être remplis. Toutes les pièces de leur vie, toutes les parties de leur existence vont être remplies de la présence du Saint-Esprit, plus jamais seuls. Vous qui m'écoutez, je vous souhaite de tout cœur de vivre cette expérience de la présence de Dieu d'une manière extraordinaire qui vous remplit vraiment et qui ne vous laisse dans, au, au très fond de vous-même plus jamais seul. Ils ont été également libérés de la peur, libérés de cette crainte. Nous sommes à 50 jours après la crucifixion de Jésus. Il y avait encore du remue-ménage dans la ville de Jérusalem. Les gens étaient encore dans la crainte. Et les apôtres avaient raison d'avoir peur et d'être derrière les portes closes. Mais le Saint-Esprit leur donne cette audace, cette force et cette liberté. Le Saint-Esprit vous rend libre pour faire ce que vous avez à faire. Ils sont sortis sans crainte, sans craindre personne. Et ils avaient un message, ils ont parlé des merveilles de Dieu. Ils ont parlé d'un message qui a interpellé, qui a attiré, qui a touché les gens. Vous avez un message parce que le Saint Esprit est le don du Seigneur pour vous et qui vous qui vous équipe de ce message. Il vous équipe de sa présence pour être son envoyé sans crainte, rempli du Saint Esprit. Ils avaient un témoignage et surtout et c'est la dernière chose qui est vraiment marquante, c'est que ils étaient des gens transformés. Ils étaient des gens qui étaient changés. Ce n'était plus le, le Pierre uniquement euh, que nous connaissons dans son aspect humain. C'était un Pierre, c'était un Jean, c'était euh, Thomas qui était transformé par la puissance de Dieu et qui ont été contre vents et marées, envoyés dans le monde de l'époque, qui ont marqué leur génération parce qu'équipés du don le plus extraordinaire. Recevez-vous aussi le don extraordinaire. Ayez soif de ce don. Demandez-le, c'est la volonté de Dieu pour vous. Persévérez, croyez-le. Obéissez au Seigneur, faites sa volonté et vous recevrez la même chose que les apôtres dans le premier temps ont reçu. Le Seigneur équipe toujours aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et merci de m'avoir suivi. À bientôt.